1: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra. Hoy es martes 18 de febrero del 2020. Les saluda Sandra Rodríguez Coto y le doy la más cordial bienvenida a esta hora de noticias exclusivas, análisis y comentarios de los temas importantes para Puerto Rico y el resto del mundo. Y hoy tenemos un programa bien especial con muchísima información. Hoy en la segunda parte de nuestra serie de reportajes exclusivos sobre los esquemas en la Universidad de Puerto Rico. Hoy hablamos en exclusiva con el profesor Luis Arana, víctima de un alegado esquema de fabricación de cargos. A él lo destituyeron porque no quiso regalarle las notas a unos estudiantes colgados de matemáticas en el recinto de Utuado. Le fabricaron un caso de hostigamiento sexual. Va al proceso, sale totalmente exonerado porque evidentemente le violentaron todos sus derechos, pero con todo y eso el rector lo destituye. Todo esto, mis amigos, ocurre en momentos en que la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, la APU, radicó una querella por violación de derechos civiles contra el presidente de la UPR, Jorge Haddock. Oigan esto por tomar represalias contra los empleados en un caso de hostigamiento sexual en Calley. ¿Ok? Eso es para que ustedes vean el, el mismo esquema. Se imputan eh, hostigamiento sexual, los casos se caen, no son ciertos y entonces van contra los empleados que se quejan o contra los empleados que, que dicen la realidad. En este caso el presidente del de gremio universitario. Coincide también con denuncias que se han hecho de que una decana en la UPR de Carolina está obligando a los estudiantes a comprar sus libros y cuando termina el semestre le dice que se lo devuelva para ella revenderlo, lo cual es una falta ética. ¿Qué pasa en la Universidad de Puerto Rico? Hoy lo hablamos en este subprograma. Pero hay otras noticias también. Tirotean oficinas de la Autoridad de Energía Eléctrica las oficinas centrales a plena luz del día allí en Santurce. Y tal como anticipamos, abogados de los imputados en el chat de Telegram iniciaron un media tour para ir plantando ideas y cambiando la percepción de que eh, ellos son inocentes y que no se le va a erradicar cargos por violaciones de ley. Los congresistas que estaban en Puerto Rico se van con más preguntas que respuestas. La Delegación Demócrata insiste en que hay que to tocar el tema de Energía Eléctrica para el Desarrollo Económico de Puerto Rico. Y llega, ellos se van y llega el expresidente Bill Clinton, que ha estado en una gira, eh, apoya la designación de un coordinador federal, pero unido a la comunidad. Amenazan de muerte al alcalde de Guayanilla por haber regalado boletos de concierto de Ricky Martin a empleados municipales. Y Back to Basics, la República Dominicana llama a elecciones extraordinarias y vuelve al voto manual. Estos señores, ustedes saben que lo anticipamos ayer, una situación que va a tener implicaciones en Puerto Rico porque se relaciona al tema de la tecnología en procesos electorales. Amigos, el tema del coronavirus sigue. Ahora el gobierno de China está destruyendo dinero como medida preventiva y siguen subiendo a las víctimas. En El Respiro, nuestra sección va dedicada al cantante Tommy Torres. Mis amigos, estas y otras noticias las vamos a estar escuchando hoy en nuestro programa en blanco y negro con Sandra, que se transmite a partir de hoy en nueve y posiblemente diez emisoras en todo Puerto Rico, que son parte de la red informativa de Puerto Rico y la cadena WIAC. Hoy tengo la grata... Noticia y la alegría de que quiero anunciarles este programa comienza su transmisión por la emisora WGDL 1200 AM en Lares. Esta es una emisora local bien fuerte en toda su región que también tiene una emisora FM, próximamente va a estar eh, distribuyéndose por ahí 93.3 FM en Aguadilla. Así es que completamos y vamos cerrando el, el ciclo para aumentar la difusión de este programa, que además de esa emisora, y le damos la más cordial bienvenida a WGDL Delares. Vamos a estar por allí en los próximos días y vamos a estar conociendo y compartiendo con muchas amistades que tenemos en esa región. Eh, estén atentos porque venimos con noticias por allí desde la red informativa de Puerto Rico. Además de WGDL Delares, a la que le damos la bienvenida, este programa también se transmite por Éxitos 1530 AM en la región de Utuado, Adjuntas y Jayuya, toda esa área. Cumbre. 14.70 AM desde Orocovis y la zona de la montaña en el centro de Puerto Rico. Su versión en FM, que es el 106.3 FM, que no solamente es la montaña, sino también el norte de la isla, llega hasta Bayamón. X-61, que es el 6.10 AM desde Patillas, toda la zona sureste de Puerto Rico. Y el 94.3 FM, que es la versión en FM de X-61 en toda esa región, Salinas, Yabucoa, Maunabo, WMDD, el 1480 AM, desde Fajardo, toda la zona este y noreste de Puerto Rico, y por la cadena WIAC, que es el WYAC 930, en Cabo Rojo, Mayagüez, la zona oeste, y WIAC 740, San Juan, la zona metropolitana. Está disponible en todas las plataformas digitales, las páginas de las redes sociales de estas emisoras, y también nos puede escuchar a través de nuestro podcast en, las en todas las plataformas SoundCloud, iTunes o por www.redinformativa.live. Vamos de lleno al programa.
0: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Bueno, mis amigos, luego de haber dado estos titulares y antes de entrar de lleno en la edición de hoy de este su programa en Blanco y Negro con Sandra, quiero eh, decir unas palabras y unirme al dolor y al luto que acompaña a toda la familia de los radiodifusores puertorriqueños, específicamente los miembros de, este red, de esta red informativa de Puerto Rico, y en muy particularmente a los amigos de la emisora X61-94.3 FM en toda la región de Patillas y el sureste de Puerto Rico por el fallecimiento de Don Quique García, el fundador y presidente de esas emisoras. Eh, una persona que siempre ha estado trabajando y siempre estuvo trabajando, al igual que sus hijos, por el, el bienestar de toda esa región y de Puerto Rico también, porque han sido unos reconocidos ingenieros en toda la en las emisoras de radio de todo el país, que pertenecen a la red informativa y a diferentes cadenas también, incluso hasta de televisión, particularmente el hijo Ricky. Así es que valga mi, mi solidaridad para todos ustedes, sus hijos, su esposa, sus nietos, todos los familiares y amigos que están pasando por este por este trago amargo con el, la partida de Don Quique García, una persona a quien apreciamos mucho. Así es que que descanse en paz a él y a todos sus familiares. Le doy mi más sentido pésame, mi solidaridad. Pero como ustedes entienden, este programa tiene que continuar, el trabajo tiene que continuar. Es lo que Don Quique hubiese esperado. Así es que vamos a continuar con las informaciones para el programa de hoy. Amigos, como les dije en los titulares... En el día de ayer hemos estado hablando, y revelamos por primera, en la primera etapa de una serie de reportajes que estamos haciendo sobre la Universidad de Puerto Rico, en este caso el recinto de Utuado. Ustedes saben que anteriormente habíamos hablado del problema que había con el rector en el recinto en Humacao, eh, más recientemente en Calley. Eh, hemos hablado de UPR en Arecibo y ahora mismo pues revelamos en el día de ayer que en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Utuado, se, se ha eh, creado todo este esquema verdad, de politiquería, tiene mucho que ver con toda esta percepción que ha habido. Ustedes recordarán que también en ese recinto precisamente hubo parte del problema de, de los actos de corrupción por la cual algunos han salido convictos, el caso, el famoso caso de Crece 21, donde algunos profesores y, y, y líderes del, de la universidad utilizaban los fondos públicos, los fondos de los estudiantes, para irse a los hoteles hacerse, eh, ir al spa y darse masaje. Pues ese es el problema de lo que está ocurriendo a nivel gerencial en la Universidad de Puerto Rico. Y ayer revelamos aquí, ustedes escucharon parte de una grabación de un proceso totalmente amañado que se alega llevó a cabo la universidad contra un profesor, en este caso un profesor de matemáticas del programa de ciencias naturales. Ustedes saben que los estudiantes que entran a ciencias naturales se supone que sean los de las notas más altas, siempre ha sido uno de los requisitos más altos. Este profesor eh, iba a colgar unos estudiantes que sencillamente estaban mal en la escuela, no, se iban a colgar y esos estudiantes fabricaron toda una acusación falsa, se llevó un caso contra el profesor y finalmente, violentando su debido proceso de ley, el profesor fue despedido. Con nosotros se encuentra en línea telefónica ese profesor, se, me refiero al profesor Luis Arana. Doctor, bienvenido a En Blanco y Negro con Sandra.
2: Ah, Bienvenido, gracias.
1: Doctor, eh, en, que entendemos que ya usted no está dando clases en la universidad. ¿Cuándo fue la, suspendido usted?
2: Ah, bueno, eh, yo había sido eh, suspendido de, de empleo, pero no de salario. Desde el 15 de enero del 2019, uh
1: -huh.
2: ah, yo estuve cobrando mi sueldo hasta el 23 de diciembre del 2019. A partir de esa fecha, pues ya yo estoy completamente destituido, eh, sin ningún beneficio de plan médico ni cualquier otro beneficio.
1: ¿Cuántos años usted llevaba en la Universidad de Puerto Rico?
2: Ah, en la de Puerto Rico yo llevaba 16 años uh -huh. dando clases.
1: Eh, y, este, y esta es la primera vez que usted enfrenta una situación como esta. Bueno, de destitución así a este grado. Me habían
2: pasado unos incidentes precisamente en Utuado, pero que no vale la pena traerlos en este momento. Uh, no ha sido la primera vez, han habido otros eventos más. Precisamente uno de esos eventos tiene que ver con unos estudiantes de la, de la Facultad de Administración de Empresas y estos que, los cuales sucedió el problema este que está sucediendo ahora, eh, también pertenecen a la, a la Facultad de, de Administración de Empresas. O sea, que no vienen so, de natural,
1: no vienen de naturales, sino de administración. No, ambos problemas han sido
2: eh, en la Facultad de, de Administración de Empresas, okay. de, esos, de esos
1: estudiantes. Ok, vamos vamos a poner, para, para la gente que no entiende y que no está en el sistema de la universidad, vamos a poner en contexto, ¿qué fue lo que pasó?, ¿Cómo fue, ¿Cómo fue que sucedió, eh, según usted, el caso? En este caso, bueno, en este caso eh, me tocan me tocaron
2: ocho estudiantes del grupo de métodos cuantitativos 2. Eh, al principio de la clase, pues los estudiantes fueron muy simpáticos, este, alegres y qué sé yo. Eh, todo parecía muy bien, excepto que yo empecé a notar que ellos estaban haciendo comentarios que me indicaban Profesor, este nos graduamos en el verano. Eh, entonces hacían sí, en comentarios como que profe eh, tiene que bregar con nosotros porque nosotros nos graduamos en el verano. Al yo detectar lo que obviamente ellos querían decirme, yo les aclaré que se graduarían en el verano si aprobaban el curso.
1: O sea, lo que ellos querían era que usted los pasara. Sí,
2: ellos lo que me estaban diciendo es, olvídate de la matemática y de los métodos cuantitativos, danos una C y todo arreglado.
1: O sea, regálame la nota, es lo que le estaban pidiendo. Le estaban diciendo, regálame
2: la nota y olvídate si aprendimos o no aprendimos y ahí, y ahí y estamos bien. ¿Y usted
1: También regala notas? ¿Usted, rega ¿Usted regala notas? Mire yo yo para yo llegar
2: a donde yo he llegado ha habido muchas muchos sacrificios ah, yo eso de regalar notas eh, eso a mí ni se me pasa por la mente ni se me pasa por la mente en eso yo soy bien firme bien estoico porque hacer lo contrario es engañar a los estudiantes a la universidad y al pueblo de Puerto Rico porque a mí no me pagan un salario para yo ir a regalarle las notas a unos estudiantes, a mí me pagan por enseñarle. Si ellos aprenden o no aprenden, pues para eso es que existen las notas, porque la nota es un medio de evaluación que dice cuánto aprendió ese estudiante
1: en dicho curso. Eh, eh, profesor, y estos estudiantes alegaron que usted eh, no podía, ellos no se, no se dieron de baja y alegaron que usted pues no no los, no los ayudó y hubo una acusación. Ah, sí, muy bien.
2: Pues le voy a contar algo. Ellos siguieron diciéndome, profe, pero ayúdanos, qué sé yo, cuando ya se estaba faltaban unas tres semanas para el último día de darse de baja, le propuse lo siguiente. Eh, ellos me tenían que entregar un trabajo, pero para simplificar el método que yo tenía... Yo le dije que si en ese trabajo sacaban menos de 60%, no recibirían crédito. Cogieron el examen uh -huh. y todos se colgaron. Al todos colgarse, pues no recibieron crédito en el trabajo. En ese momento, el fracaso de esos ocho estudiantes en el curso básicamente era inminente.
1: Pregunta, ¿habían otros estudiantes aparte de esos que estaban bien en el curso?
2: 50%.
1: ¿Y cuántos estudiantes tenían ese curso usted?
2: Eh, ese grupo era de ocho estudiantes.
1: Okay, o sea, los ocho se colgaron. Bueno, sí, pero si quiero oír lo que pasó ese, el, a, lo, a lo que
2: llevó el, cuando ellos ven el fracaso inminente, pues entonces fueron al decanato académico y se quejaron. Mm. Pues obviamente la culpa no era de ellos. La culpa era de este servidor. Pero entonces, este, pues hicieron todas las alegaciones que ellos, una de las alegaciones era que yo no explicaba de manera que todos pudieran entender. Eso es una de ellas. Uh -huh. Y así sucesivamente hicieron posiblemente unos 14 señalamientos. Dentro de esos señalamientos dijeron que, pues, que yo y que hacía comentarios, eh, que le hacía comentarios a un estudiante pero no, no precisaron, uh -huh. no dijeron qué comentario, eso se quedó ahí.
1: ¿Qué tipo de comentario era? No, no, lo único
2: que ellos dijeron fue que yo decía le decía a, a una estudiante que yo que le decía que la única que tenía voltaje era ella, pero eso yo no lo entiendo, porque yo entiendo que decirle a una persona que tiene voltaje pudiera entenderse que, es que esa persona es inteligente. So, si esa es la interpretación de ese comentario, pues entonces eso ninguna, de ninguna forma podría incomodar a ese estudiante. Uh -huh. eh, fue el único comentario específico que ellos dijeron. No dijeron nada más. Entonces, este, pues por la tarde, eh, me reunieron en el decanato académico. Eh, me presentaron una lista de que la lista de quejas, yo la leí. Este, y me preguntaron que si había algo que se podía hacer para que esos estudiantes no fracasaran. Pues yo le dije a, a la decana y a, de asuntos académicos y le dije a la decana de, de estudiantes que nada se podía hacer porque para esa fecha esos estudiantes no dominaban ninguna de las destrezas del curso, que lo correcto era que los repitieran. Eh, cuando esta funcionaria se dan cuenta de que yo estaba bien firme en que esos estudiantes se, se colgaron en la clase no fue que, que yo los colgué ellos se colgaron
1: uh -huh.
2: pues qué sucedió ahí pues pues ahí se acabó la reunión pues muy bien
1: y entonces eso fue ajá, dígame. y entonces ahí es donde ellos ellos les radican
2: eh. no, ahí, ahí quedó la cosa uh -huh. eso pero mira la cosa la decana académica y la decana de estudiantes, en vez de decir a los estudiantes, los estudiantes fueron a las 3 de la tarde, tenían hasta las 5 de la tarde para darse de baja, en vez de la, de la decana académica y la decana estudiante estudiantes decirle, bueno, jóvenes, esa es su responsabilidad. Ustedes tienen dos horas para decidir. Sin embargo, la decana académica dijo... Eh, le dijo a los estudiantes, los reunió a las 3 de la tarde, dos horas antes de, de, de la fecha de darse de baja, y le dijo, eh, pues propósito de esta reunión es para hacer, más o menos lo estoy parafraseando, para hacer lo que hay que hacer. Ok, pero ¿qué pasa? A mí me reúnen a las 5 y 30 cuando ya la hora para darse de baja ha pasado. Uh -huh. En otras palabras, esa decana, y esa otra persona, y básicamente hicieron un compromiso con esos estudiantes.
1: ¿De que usted los iba a pasar?
2: Bueno, ellos, ellos hicieron, no de que yo los iba a pasar, pero de que había algo que ellos podían hacer para que no se colgaran. Uh
1: -huh. Porque
2: no le dijeron a las tres, mira, tú tienes dos horas, vete, decide, piensa y haz lo que tienes que hacer. No, dejaron a los estudiantes bajo la impresión de que algo se iba a hacer para que no se colgaran. Así los dejaron. Yes. Ok, ¿qué pasa? Pues yo se terminó el semestre, eh, todo marchó muy bien. ¿Qué sucede? Pues yo tenía dos cursos de verano asignados y las clases empezaban el 27 de junio. Para tener una idea de la fecha, mm -hmm. esos eventos pasaron el 24 de mayo, mm -hmm. las clases de verano empezaban el 27 de junio. Mm -hmm. Yo llamé, yo estaba en los Estados Unidos, llamé al, al director del departamento para que me confirmara mis dos cursos de verano. Sin embargo, le escribí correo electrónico, sin embargo, él no me contestó. ¿Qué sucede? Pues yo vengo a Puerto Rico, el 26, voy al recinto a hablar con el director para que me explique por qué no me contesta sobre mis cursos de verano. El director no se encontraba en el campus. A eso pasé por la oficina de rectoría y yo no conocía al rector en ese momento, pero una de las secretarias, cuando esa persona entró, eh, el doctor José Heredia Rodríguez que iba pasando, ella me hizo una mueca como que ese es. Uh -huh. Heredia había escuchado toda la conversación y dijo, pues venga, venga a mi oficina, profesor, pero
1: bien malhumorado. Okay, Ajá. Pero... Pero, pero, vamos a redondear un poquito, eh, porque no tenemos mucho tiempo, profesor. Pero el punto es que cuando ustedes regresan el verano no le dieron el no le dieron el, el curso. ¿Cuál fue la? Sí, me, lo, me me los quitaron porque yo los tenía. Yo tenía los dos cursos asignados. Me los quitaron en
2: violación a la certificación 130. Eso se lo explico en otro momento.
1: Sí, no. Esto... En
2: violación a la certificación 130 me quitaron los cursos de verano.
1: ¿Usted entiende que eso fue una represalia?
2: Ah, no, no, definitivamente, definitivamente. Eso es una violación al artículo 19, parte A, de la certificación 130, que dice que a un profesor no se le puede cambiar la condición de trabajo por el mero hecho de estar bajo una investigación. So, el doctor José Heredia violó la certificación 130 en su sección eh, 19. Uh
1: -huh. Pregunta, eh, finalmente cuando usted, ¿qué pasó? ¿Cómo es que llega el proceso de la vista? O sea, los estudiantes eh, le radican una querella a usted. Ah, bueno,
2: eh, pues cuando cuando estamos, yo, tienes, okay, yo voy a esa reunión con Heredia, porque Heredia me dice, Heredia de entrada, de entrada, cuando vamos a la reunión de los cursos de verano, lo primero que me preguntó es, profesor. Cuántos estudiantes pero bien malhumorado. Cuántos estudiantes habían en el curso matemáticas treinta doce ocho. De esos ocho estudiantes, ¿cuánto pasaron la clase? Ninguno. Uh -huh. Ah, pero eso quiere decir que esos estudiantes son brutos. No, uh -huh. eso quiere decir que no domino la destreza del curso. Bueno, pasé el cuento corto de día malhumorado y yo le digo, pero, pero, pero es que yo no entiendo por qué usted me está haciendo esta pregunta y ahí porque me dijo usted estaba en una investigación
1: vamos, vamos a dejar profesor, vamos, tengo que cortar un momento aquí porque tenemos que irnos a una pausa el tiempo nos está traicionando vamos a una pausa y regresamos enseguida
0: no se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Y de regreso en Blanco y Negro con Sandra, mis amigos, y tengo en línea telefónica, continuamos la conversación con el profesor Luis Arana, quien fue suspendido en este esquema, esta madeja de, de situaciones que hay en la Universidad de Puerto Rico. El profesor regresa en el verano a coger las clases, a dar sus clases, entiende que ve que lo, lo habían suspendido, él ya estaba profundamente afectado a nivel emocional. Eh, es lógico, si tú llevas toda una vida trabajando en un sitio y te suspenden porque no, no quisiste regalar unas notas, eso es de esperarse. Así que él estuvo en una licencia por enfermedad durante un semestre completo de agosto a diciembre. Cuando regresa en enero, regresa y pasa por el departamento a saludar al director del departamento al, para el cual él trabaja, que es el de Ciencias Naturales, y ahí se entera que lo habían suspendido. Me equivoco, profesor. No, no, correcto, lo digo correcto. Sí. Entonces, entonces, después que lo suspenden, usted pues, evidentemente se quedó eh, sin trabajo, pero con sueldo, hasta que se vio el proceso en una vista, que fue a final, estuvo, estuvo prácticamente un año fuera. Es correcto, eso es correcto. Y ahora mismo el, 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 el caso está en en la, en la vista. Ayer presentamos parte de los audios. Tengo varios audios aquí donde los mismos estudiantes admiten que les cambiaron, le, le, prácticamente trataron de que les cambiaran las notas y que estaban colgados en el curso. Hay otras grabaciones bastante controversiales donde se admite que hubo un, yo diría que una especie de traqueteo para, para en cuanto a este caso, yo quisiera saber, usted, este, el caso está ahora mismo usted en el tribunal apelativo.
2: Bueno, sí, el, el, obviamente ante, ante la clara injusticia que cometieron en, en Utuado. Porque, dicho sea de paso, el doctor José Heredia, que era el sector que estaba antes del doctor Luis Tapia Maldonado, este, en su querella administrativa indicó que, que me iban a aplicar una medida disciplinaria siempre y cuando eh, se probaran los cargos en mi contra. Bueno, los, eh, los cargos en mi contra no fueron probados. Uh -huh. eh, el informe del oficial examinador fue completamente exculpatorio
1: de hecho, y la recomendación de hecho yo tengo a... yo tengo y, y perdona que lo interrumpa profesor pero para los amigos radioescuchas tengo todos esos documentos y evidentemente el, el oficial ex, ex, expresamente y eso lo dijimos ayer en el programa es exculpatorio dice que usted sí. prácticamente fue una víctima de todo el sistema y aún con eso lo suspendieron correcto eh, cuando
2: eh examinador del informe pues eh, el doctor Luis Tapia Maldonado se tardó aproximadamente un mes pero obviamente ya ya yo yo sabía lo que iban a hacer eso ya lo habíamos conversado con amigos este profesores ah, cuando yo recibo la, la carta la noticia pues eso era eso fue confirmado o sea, para mí, es de que el doctor Luis Tapia Maldonado me, me destituyera, eso no me tomó de sorpresa, eso yo lo sabía.
1: ¿Y, ¿Y usted tiene el caso ahora mismo en el tribunal apelativo?
2: Bueno, el caso ahora, sí, el caso eh, está en el, en el tribunal de apelaciones, correcto. El tribunal de apelaciones. El,
1: evident, evidentemente, esto es una situación bien, bien controversial, porque, fíjate, cuando uno va a la universidad, uno aspira a estudiar y aprender, no que le regalen las notas yo sé que hay algunas instituciones donde se le hacen algunos acuerdos y se le dan algunas, ¿verdad? Eh, a veces un poco de flexibilidad con, la, con los estudiantes, pero no es cuestión de regalarle las notas porque es un engaño como usted plantea. Eh, y, y en este caso lo que a todas luces evidencia, según las vistas, según las declaraciones, según lo, lo, los documentos en nuestro poder, eh, evidentemente es un caso donde a usted lo, o prácticamente lo destituyen por usted hacer su trabajo, por no regalar las notas. ¿Qué, Correcto. ¿qué, qué, qué, ¿Qué mensaje se lleva a la comunidad universitaria y, y en general a los estudiantes con bueno, eso? En particular, eh, personas, por
2: ejemplo, yo soy graduado de la Universidad de Puerto Rico y muchos compañeros profesores eh, lo son también. Ah, ¿Qué sucede? Jamás en la vida uno se imaginaría que eso ocurriera en la Universidad de Puerto Rico. Pero claro, una vez me pasa a mí, en experiencia propia, pues es el deterioro por el cual está atravesando la Universidad de Puerto Rico, es una cosa alarmante. Eh, la politiquería, como usted dijo en el programa que hay en la Universidad de Puerto Rico, específicamente en recinto Dutuado, es una cosa que, que es, es, es espantosa. Sí. Le digo que es espantosa.
1: Eh, y de hecho, eh, tengo que decir una cosa, no es lo único, en estos días ha trascendido, en el día de ayer, una, una práctica ilegal, por ejemplo, de la decana del recinto de Carolina que coge y, y obliga a que los estudiantes le compren el libro a ella y cuando no lo utilizan completo se los pide al final del semestre para volver a venderlo, lo cual es ilegal, y también el presidente de la universidad ha estado haciendo unas declaraciones porque específicamente él, él lo acusaron o por lo menos le señalaron la, la Asociación Puertorriqueña de Profesores, la APU, que, que estaban tomando represalias con contra empleados por violación de Exacto. derechos civiles. O sea, la situación sí. en la Universidad de Puerto Rico está bien tensa, bien tensa. Y a esto hay que añadirle que pretenden entonces regalarle las notas a los estudiantes. Bueno, el problema es que,
2: por ejemplo, en el caso mío en particular, pues pues obviamente pues desde el punto de vista de ellos... Eh, de esas administraciones pasadas, pues pues yo no sirvo. ¿Pero por qué yo no sirvo? Porque yo no regalo notas, este, porque yo cumplo con mi trabajo, porque yo cumplo con mis horas de oficina, porque yo salgo de ese recinto a veces a las 11 de la noche atendiendo a los estudiantes precisamente para no regalarle las notas, pero nadie viene a darle la palmadita a uno y el reconocimiento. O sea, tú lo estás haciendo bien, pero los estudiantes se cuelgan... Te tenemos que sacar del medio, te tenemos que eliminar. Tú, para nosotros aquí, no, no, no sirve. ¿Qué, qué sin ves? embargo, sin embargo, uh -huh. antes de yo llegar a Jacinto lo digo brevemente, el 70% de los estudiantes de Utuado tenían A o B en los cursos de precálculo. Sin embargo, en Mayagüez y en Río Piedra se le, se le cuelga aproximadamente 50%. En otras palabras, eso es una medida clara de que antes de yo llegar, en Utuado lo que hacían era regalarle las notas en los cursos de matemática a los estudiantes. Uh -huh. Pero esos profesores nunca se metieron en problemas. Nunca. Okay. Y quiere que le diga algo. No quería, en Mayagüez no es Utuado no le querían aprobar los cursos a los estudiantes que salían de Utuado, porque Mayagüez sabía que les regalaban las notas. Y, y por el poquito que me, que me toca a mí, un estudiante me dijo, sin embargo, si nosotros decimos que la, que el curso lo tomamos contigo, no nos lo cuestionan.
1: Ah, porque saben que usted era exigente con el, con el estudiante. Mire yo,
2: estu mire, yo lo digo contigo de la vida no hay ningún profesor en el mundo completo que le dedique más tiempo a los estudiantes que este servidor porque yo soy una persona que soy comprometido con la educación y, y, y pero claro es lo que le digo es más yo le voy a decir más en el en el único sitio que yo no he podido sobresalir es en la universidad de Puerto Rico en mutuado y de eso yo tengo prueba y por qué mire yo di clases en la Universidad de Kansas por unos cuantos años y lo digo esto eh, con, con mucha con mucha modestia. Allí en la Universidad de Kansas habían profesores comprometidos con la educación de los estudiantes, yo lo sé, y yo puedo decir que el 98% de los profesores de matemática específicamente eran muy, muy excelentes profesores y sin embargo este servidor en los últimos tres años, en las primeras ocho categorías, se le fue por encima al promedio, es, al promedio de la facultad completa en ocho renglones importantes.
1: Yo salí primero y yo tengo sus documentos en casa. Es, Porque, es, eh, ¿ah? Y es sí. increíble cómo en Estados Unidos usted se, eh, sacaba esas, esas cualificaciones y entonces acá en la Universidad de Puerto Rico no lo... No lo no pero, se lo aceptan. Pero quiero aclarar, yo tengo en casa unas evaluaciones de unos estudiantes
2: que vinieron en el verano de diferentes recintos de la Universidad de Puerto Rico, pero no eran de que vinieron de Mayagüez y de Ponce, y ellos me dieron este muy buenas evaluaciones también.
1: Pero realmente ese es parte del problema de la historia de la Universidad de Puerto Rico. No es la primera vez que escucho este esta situación. Eh, he, he escuchado en múltiples ocasiones otros profesores que también se quejan y dicen que que no tienen oportunidad. Conozco uno en particular que, que después que renuncia a un trabajo en Estados Unidos y viene para acá, no le dieron el, el, el puesto, pero eso fue por otra situación. Conozco otro profesor, este fue en recinto de Río Piedra, que eh, le hicieron la vida imposible, no le dieron la permanencia porque él no era del grupo de, de que dirigía en una de, de las facultades donde todos eran de la comunidad LGBT y él no pues, lo era. mire, o sea, mire, mire la decir, situación.
3: Quiero decirle esto importante.
2: A mí... Yo estoy en la primera categoría de los ascensos en jango, o en la segunda, para ser más específico. A mí me han negado el ascenso en jango como cinco veces, por diversas razones.
1: Pero casi ¿Qué? siempre es el ambiente que no es político, eh, y es parte, parte del problema. Por último, profesor, y para, sí. para concluir, el próximo paso es en el tribunal. Eh, sí. El, el profesorado y la comunidad universitaria lo ha contactado usted fuera de la administración. Bueno, lo que, lo que
2: sucede es lo siguiente, que nosotros estamos propagando el mensaje y lo vamos a llevar a diferentes recintos, porque eso que ocurrió, más que a mí me hayan destituido este, injustamente, eso que hicieron en Utuado genera mucha inseguridad en los profesores. Hay profesores que, que, que están hasta las dos de la mañana corrigiendo exámenes, corrigiendo trabajos. Pero entonces ellos entregan sus notas y se van los más contentos y felices cuando pueden haber unos administradores por allá escondidos que alteran las notas de los estudiantes. Eso debe ser motivo de indignación para todos los profesores de la Universidad de Puerto Rico. Y deberían unir, deberíamos unirnos para pedirle a la administración qué soluciones a ese problema nos van a ofrecer. Porque yo, en particular, ya yo no me siento seguro cuando yo entrego las notas al registrador.
1: ¿Qué, qué, qué, y si
2: eso pasó esta vez, eso puede haber estado ocurriendo desde hace tiempo. Pero lo que pasa es que esta vez, esta vez se sabe. Ya, ya, ya eso se sabe.
1: Qué cosa más terrible. Profesor, no tenemos más tiempo. Agradezco... El, el tiempo que me ha dedicado. Le agradezco su entrevista. A los amigos radioescuchas que sepan, hay, he estado recibiendo informaciones de otros sectores. Hay unas alegaciones aquí. De hecho, hay una, una, una de las personas que se opone a lo que usted está diciendo. Vamos a darle también la oportunidad a ese otro espacio. Pero vamos a seguir cubriendo lo que está pasando en el recinto de Utuado, que me consta están pasando situaciones muy feas y muy eh, de mucha, que generan mucha duda de la calidad que se está eh, impulsando ahora mismo a nivel de enseñanza de la Universidad de Puerto Rico, por desgracia a nivel de, de las determinaciones administrativas. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, ok, hasta luego. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos a esta parte final de Blanco y Negro con Sandra. Bueno, como les dije brevemente en el segmento anterior, hay otros asuntos importantes ocurriendo en la Universidad de Puerto Rico. En el recinto de Calley, la rectora radicó una querella por hostigamiento sexual en donde imputaba una serie de cosas contra el, el profesor y líder de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, la APU, y me refiero a Ángel Rodríguez. Eh, quien ha estado querellándose a nivel eh, de todo Puerto Rico y acusó al sistema de estar persiguiendo a las personas que señalan las situaciones negativas que ocurren en la universidad, a lo que el presidente entonces interviene, el presidente de la UPR, Jorge Hado, y dice que eso no es cierto, que bajo su administración no se toman represalias contra los whistleblowers. Pero miren la situación, es, es más o menos el mismo esquema de lo que estaba pasando en en Utuado, en el sentido, en el de Utuado fue que castigaron al profesor por, por no por colgar una, a unos estudiantes que estaban colgados como quiera, eh, le fabrican ese caso, según Alega, y, en, y allá en, en calle y está ocurriendo esta otra situ, situación. Pero les dije también que en Carolina hay otro tema también, así que eh, la UPR está a manga por hombro. Señores, el candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, Pedro Pierluisi. Dijo ayer que es manejable. Él entiende que Puerto Rico puede pagar 1.500 millones de dólares en el acuerdo que se acaba de firmar entre la Junta de Control Fiscal y un grupo de bonistas de obligaciones generales. Dice que la cifra es manejable. Él conoce esto porque se había sido abogado de la Junta y estos bonistas, en su mayoría, tengo que decirlo, son los que compraron, no son los bonistas originales, son los, los bonistas buitres que compraron muchos de estos bonos a, a precio de pescado a bomba o bien barato cuando colapsó toda esta situación. Eh, pero evidentemente pues él, él ha sido muy cauteloso, Pierre Luis, y hacer, al hacer expresiones sobre el tema de la Junta de Control Fiscal por los conflictos que esto conlleva. Sin embargo, dijo una declaración que me parecieron muy interesante donde dice que él está criticando al gobierno de Wanda Vázquez dice que no tiene la capacidad para ejecutar, que lo cogen todo con calma, no tienen sentido de urgencia y él entiende que va a ser un reto atraer eh, gente talentosa al gobierno precisamente por la incompetencia que se ha visto en los últimos años. Así que eh, palabras fuertes de Pierre Luisi. Señores, ayer tirotearon las oficinas de la Autoridad de Energía Eléctrica a plena luz del día en San Juan, allí en Santurce, eh, unos impactos de bala, en una, ¿verdad? alrededor de ocho impactos de bala, hasta ventanas rotas, en el edificio, que ya se está hablando de una, del proceso de privatización que está muy adelantado. No se sabe si se va a atar una situación con la otra, pero es bueno que la gente esté pendiente a esta situación. Aquí también, cambiando el tema, estuvo en Puerto Rico, eh, creo que todavía está el expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, estuvo en la Fundación Caras con Causa, donde una fundación comunitaria donde habló de temas sobre fondos federales, la recuperación y otra serie de cosas. Él dice que está a favor de que se haya designado a un coordinador general, que es como si fuera un nuevo gobernador, el almirante que viene para acá, eh, pero él dice que tiene que tener una, una responsabilidad mayor y tiene que ser más transparente en el proceso de dar a conocer lo que pasa en Puerto Rico. Amigos, en Guayanilla hay una situación que está ocurriendo, me da pena con el alcalde Nelson Torres Jordán, eh, porque anuncia ¿verdad? Que, que recibió una amenaza de muerte a través de las redes sociales, esto porque ustedes saben que Guayanilla es uno de los municipios que más afectados ha estado después de, de los sucesos desde el 28 de diciembre con los temblores que aquí vinieron, yo creo que en San Juan la gente sobre todo, y, y aquí en gran parte en Puerto Rico se vino a dar cuenta de la magnitud del problema cuando hubo el temblor grande del Día de Reyes, pero la gente está sufriendo mucho allá, hay muchos damnificados, mucha gente que se tuvo que ir del pueblo de Puerto Rico también resulta que Ricky Martin regaló 100 boletos para el concierto eh, para los las personas que estuvieran lo, lo, los afectados por el y los refugiados más que nada, los refugiados después del de paso de, de estos terremotos. Y resulta ser, según el alcalde, que cuando la gente dijo, sí, yo voy, yo voy, cuando vinieron a buscarlos, no, la gente no estaba, no apareció y no, tenía, no se pudieron montar en las guaguas. Así que le regalaron esos boletos a los empleados municipales él dice que los, que los entre era lo como los damnificados no llegaron, determinó dárselo a los empleados que están trabajando también desde el día uno en la emergencia. Y esto provocó molestias entre muchos de los damnificados. Es esa historia todavía va a continuar. Vamos a necesitar una mayor aclaración al respecto. Pero como quiera que sea, es una noticia triste porque era una un regalo que hizo Ricky Martin para ayudar a las personas y pues quizás algunos no lo recibieron. Pero también uno tiene que entender que los trabajadores municipales llevan semanas allí, eh, muchos de los cuales también han perdido sus casas, también son damnificados, así que vamos a darle seguimiento a este tema. Amigos, y como yo anticipé en la columna del domingo, yo dije que ya iban a empezar los abogados a eh, hacer su media tour para tratar de desviar la atención y cambiar el tema del, de la investigación del chat, una investigación que ha estado amañada totalmente, hecha con, hecha con maldad y alevosía, de una manera chapucera, para dañar la investigación y referírsela al FEI. pues miren, ayer estuvo el licenciado Jari Padilla, un, un extra, extraordinario abogado que está representando al gobernador Rosello, que era el Jari Padilla fue gobern, eh, abogado de su papá, del exgobernador Pedro Rosello y actualmente es abogado del, alcal, del ex alcalde exalcalde de Guainabo Héctor O'Neill. Jari eh, Padilla estaba está representando a Ricardo Rosello y dice que es bien difícil y él dice que no van a prosperar los cargos contra Rosselló. Hay otros abogados que ustedes saben, los habíamos hablado: el licenciado Antonio Sagardía, el amigo Antonio Sagardía y su hijo Carlos, eh, que están. Ambos representan a Cristian Sobrino, el que amenazó de muerte a la alcaldesa de San Juan. Eh, también está eh, la, eh, Candice Pimentel, que fue la abogada que me amenazó a esta servidora. Y ustedes recordarán, lo dijimos en este programa, cuando nosotros publicamos la fotografía. De Edwin Miranda, una fotografía que estuvo corriendo en las redes sociales. Y, y Edwin y Miranda, el, el, uno de los, de los imputados en este caso, el publicista, mientras toda la gente estaba pasando la mar por los terremotos o por la situación económica, estaba de lo más bien este, celebrando. Y, y ella nos llamó prácticamente a amenazarnos con que nos iban a demandar por poner esa foto, por, por darle forward a la foto en las redes sociales. Y ustedes recordarán que lo pusimos aquí, pusimos hasta el audio de la amenaza de ella a esta servidora en una llamada telefónica. Eh, ella es una de las abogadas también, está también el abogado eh, eh, Rebollo y hay otra serie de abogados que están incluidos, en este caso también a este, eh, Andreu, Andreu Fuentes también es otra de las abogadas, de los abogados a estos, de estos imputados. Así que es interesante, vamos a tener que estar mirando lo que ocurre allí. Mis amigos, y tengo unas cuantas noticias de fuera de Puerto Rico que me parece que debemos estar mirando. La primera es el tema del coronavirus sigue causando estragos en todo el mundo, no solamente estragos emocionales y de salud, y obviamente de vidas humanas, sino también a nivel económico. El gigante tecnológico Apple reconoció que no va a conseguir los ingresos que tenían previstos en este trimestre, precisamente por el brote de coronavirus que perjudicó la venta y la producción de los teléfonos iPhone en China. Esto lo dijo la compañía, que no van a cumplir con los ingresos previstos. Y el gobierno de China dio a conocer que en su lucha para tratar de contener el virus, que ya lleva más de 1.770 muertos en ese país, decretó una medida bien restrictiva donde dice que eh, el, prohíben la, la, la movilización de personas, más de 24 millones de personas en la provincia de Hubei, donde se originó el brote. Y entonces lo que están haciendo es que le añadió 40 días más a esa gente que está allí viviendo, o sea, menos pueden salir. Eso han detenido, que es una, es una provincia sumamente grande, donde dice que todavía hay, supuestamente hay más de 70.000 personas contagiadas y 10.600 casos graves, 2.048 nuevos casos positivos, de los cuales 1.900 se registraron solamente en esa provincia. O sea, la situación está agravándose eh, rápidamente. Hay un, el crucero este, donde hay 40 americanos, el crucero este en Japón, el Diamond Princess, pues mire, ahora aparece un latinoamericano, un colombiano que lo detectaron con este virus, que está en ese, en ese, en ese, ese, ¿cómo es? El, el, el crucero, que no, no los dejan bajar de allí. Y el gobierno de China está destruyendo su dinero, coge el dinero, como está, es una, una medida que están utilizando poco tradicional para desinfectar el dinero en efectivo, porque muchas veces entienden que por ahí es que se está transmitiendo. Así que lo están, después que lo desinfectan en luz ultravioleta en temperaturas altas, luego lo almacenan durante de 7 a 14 días para entonces poder circular esa moneda para ir limpiando un poco y evitar el contagio. Señores, en la República Dominicana, aquí al lado, sigue el caos por la, la suspensión de las elecciones municipales. Esto es importante, mis amigos, hay que estar atentos a lo que ocurre allá, por las implicaciones que eso tiene en Puerto Rico, ya que la Junta Central Electoral Dominicana decidió posponer las elecciones para otra fecha más adelante, todavía no tienen, entiendo que es para el 15 de marzo, pero no están tan seguro, y es probable que las elecciones vuelvan a ser manuales, el voto manual, no electrónico, y esto... Ojo, en Puerto Rico que pretenden hacer la misma situación, mire lo que está ocurriendo allí, que ha habido hasta disturbios en algunas eh, regiones de, de la República, como San Pedro de Macorís. Señores, en, en Perú llegan los féretros fe, de siete ecuatorianos eh, fallecidos en el accidente de autobús en, en, ocurrido en Perú, ¿verdad? esto lo da a conocer el gobierno peruano, eh, llevan más de 40 personas que estuvieron accidentadas, de los cuales siete, y da la casualidad que eran ecuatorianos, fallecieron en ese ese accidente. En México hay una situación muy triste por el asesinato. Esto es seguimiento al tema que comenzamos ayer. El asesinato y la tortura de Fátima, una niña de siete años que la encontraron sin sus órganos dentro de una bolsa en la Ciudad de México, disparó la indignación y la presión contra el gobierno que todavía no ha sido capaz de atajar la crisis de violencia, donde se matan 90 personas diarias, 10 de ellos mujeres. La situación está saliéndose de las manos a Andrés Manuel López Obrador en este crimen totalmente escabroso. Y en Siria, la situación está fuera de control, van 900.000 desplazados, es horrible, la gente se está muriendo en el norte de Siria, es una de las situaciones peores, están todos traumatizados, obligados a dormir al aire libre en, con unas temperaturas que son prácticamente congeladas y los bebés están muriéndose precisamente por el frío, por lo que está ocurriendo allí. Es una crisis humanitaria sin precedentes y hay mucho temor. Así que eso es lo que está pasando en Siria. Señores, y antes de terminar el programa, quiero eh, dar brevemente el segmento del respiro, que es la noticia que a mí me cambia un poco la, la percepción, ¿verdad? Y la, la tónica. Se la voy a dedicar hoy al cantante y compositor Tommy Torres, quien estuvo este fin de semana en una serie de conciertos extraordinarios los conciertos fueron todo un éxito. Y, y tengo que dar un comentario Tony, a Tommy, una persona lo llamó comunista y dijo vamos a hacer un boicot al comunista, le escribió en, en el Twitter. Y entonces Tommy, que siempre se pasa metido en el Twitter, él y su esposa Carla siempre están metidos ahí. Yo de hecho he hablado, hablo bastante con Carla a través de Twitter eh, de, por todo esto desde el verano para acá, que tuve la oportunidad de conocerlos en en una de las manifestaciones me montaron en la guagua con, con ellos, así que estuvimos compartiendo. Ellos sabían quién, quién yo era y estuvimos hablando bastante. Eh, y le contesté también a, ese, a esa persona que llamó un boicot. Y yo decía, ¿para qué un boicot? si sí, ha sido un éxito todas sus presentaciones en Puerto Rico. Eh, Tommy le contestó, pensé mucho en tu boicot, a la, a la persona que le escribió, eh, pensé mucho en tu boicot la primera noche con 12.000 personas cantando frente a mí. Luego dormí, me levanté y me esperaban 12.000 personas más el sábado. Les quedó bueno el boicot. Lo dice de manera eh, eh, graciosa y ciertamente eh, fue un éxito. El éxito de cualquier puertorriqueño nos tiene que llenar el alma a todos. Y el hecho de tú expresar tu, tus pensamientos, tus creencias y tu, y tu forma de pensar y, tu, y lo que tú consideres está ocurriendo, como pasó con él, él fue uno de los más críticos durante el verano, eso no lo hace a él eh, comunista, todo lo contrario, lo hace ejercer el derecho a la libertad de expresión, que es uno de los derechos fundamentales en cualquier democracia. Mis amigos, y con este respiro y el aplauso a Tommy Torres, me despido por el día de hoy. Eh, como siempre les digo, me puede escribir a través de las redes sociales, Twitter e Instagram en SRC Sandra, y en Facebook en Sandra Rodríguez Coto. Que pasen todos buenas tardes, será hasta mañana en Blanco y Negro con Sandra.